0: Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Béatrice Kazé. Nous nous intéressons cette semaine au défi de la mise en place de la couverture aux santé universelle en Afrique. Notre invité, est Mamadou Traoré, expert en gouvernance mutualiste et premier vice-président sortant de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Mugessi. Mamadou Traoré est interviewé par notre correspondant en Côte d'Ivoire, Issa Kenguesson.
1: Mamadou Traoré, bonjour. De nombreux pays en Afrique, tels que le Cameroun, le Togo ou encore la République démocratique du Congo, ont lancé le processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle, CSU. Qu'est-ce que la CSU Alors, il faut dire que c'est une politique qui a été
2: mise en place par les États depuis les années 70. Je dis bien depuis les années 70, afin que tous les pays puissent mettre en place des... Politique de couverture de santé universelle pour toute la population. C'est depuis les années 70 que Alta ama il a été donc décidé de mettre en place une couverture de santé pour tous les États, surtout en voie de développement, afin que les populations de ces États-là puissent être en bonne santé. Parce que nous savons que le gros problème des États en voie de, en voie de développement, surtout les États africains, c'est le problème de santé. Et ce problème de santé fragilise aussi le développement de ces États. Et donc pour éviter que ces États ne soient fragilisés à travers la population malade, il a donc demandé de mettre en place une couverture de santé universelle. C'est-à-dire une couverture pour toute la population. Parce qu'on a remarqué que dans ces États africains, les populations ne sont pas couvertes. Quelques rares, ce sont des travailleurs du privé ou même du public qui ont des petites couvertures. Euh, eux constituent à peine 15% de la population, mais les pratiquement près de 80% de la population ne connaissent pas la couverture euh, santé, mm -hmm. ne connaissent pas l'assurance
1: santé. Quels sont les atouts particuliers qui peuvent à terme faire de la couverture santé universelle une réussite en Afrique subsaharienne si Le premier atout, à mon avis,
2: c'est la population. En Afrique, nous avons une population nombreuse et si tous les membres de la population cotisent comme il faut, il y aura assez d'argent pour soigner toute la population. Ensuite, c'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique, ce sera encore une très bonne chose pour la réussite de la couverture de santé universelle. Et puis maintenant, le troisième atout, c'est la faiblesse financière de l'Afrique qui pourra amener, bien entendu, des bailleurs de fonds à soutenir le démarrage de cette couverture de santé universelle en Afrique.
1: Quels sont les avantages de la couverture santé universelle pour les populations prises collectivement et non pour les individus Les avantages
2: de cette couverture santé universelle pour les populations prises individuellement, ça permet à ces populations-là de se soigner à moins de coûts, ça permet à ces populations-là de pouvoir avoir accès facilement aux soins et ça permet aux populations-là d'être en bonne santé et de ne pas se laisser mourir. Ça, c'est l'avantage pour ces populations en général. Pour les individus, ça réduit les coûts de santé. On fait en sorte que vraiment un médicament puisse coûter 100 francs. Alors que à la pharmacie, le même médicament peut coûter 1000 francs. Donc, quand le médicament coûte 100 francs avec la couverture de santé universelle, c'est bon pour l'individu et ça permet donc à l'individu
1: d'avoir le minimum qu'il faut pour se soigner. À votre avis, quelles dispositions peuvent prendre les pays d'Afrique pour le succès de la mise en œuvre de la couverture de santé universelle Il faut d'abord avoir la volonté politique.
2: Tant qu'il n'y a pas la volonté politique, il faut savoir que la, la mise en œuvre de la couverture de santé universelle sera difficile. Ensuite, il faut sensibiliser la population à une petite contribution. Tant que la population va toujours penser que tout va venir gratuitement de l'État, ce sera difficile. Ça, c'est la deuxième disposition. Et puis, la troisième disposition, il faut que l'État augmente le pourcentage de sa prise en charge de la population. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au niveau de la santé, les pays d'Afrique utilisent à peine, je dirais bien à peine 2% de leur budget
1: global pour la santé, ce qui est vraiment très peu. Pour faire avancer cette option de santé publique, en 2015, comme vous le savez, les pays membres des Nations Unies se sont engagés à mettre en place la couverture santé universelle d'ici 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD. Sur le continent africain, six ans après, très peu de pays ont engagé le processus. Quels commentaires vous inspirent ce constat et quels sont les obstacles de la mise en place de les pays africains, malheureusement, ont toujours
2: tendance à tendre la main à l'Occident pour pouvoir financer la couverture de santé universelle. Pour moi, c'est une mauvaise chose. En réalité, les mécanismes de financement, c'est qu'on demande une petite contribution à la population. Et puis, l'État maintenant favorise à travers les subventions pour que les médicaments soient à moindre coût. Voilà le mécanisme. Le mécanisme, donc, pour résumer, c'est une petite contribution de la population, et puis le reste est pris en charge par une subvention de l'État. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, la CMU, la couverture maladie universelle, elle est financée à hauteur de 1000 francs par tête. C'est-à-dire chaque population, chaque habitant de la population doit cotiser 1000 francs par mois, et avec les 1000 francs, il doit pouvoir se soigner en fonction des maladies qui sont prises en charge par la couverture maladie universelle. Et le reste, bien entendu, est pris en charge par l'État à travers une subvention. Donc, le mécanisme de financement de la couverture de santé universelle, c'est à la fois une petite cotisation de la population et une subvention de l'État. Voilà comment ça fonctionne. En tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire, et c'est pratiquement un peu le cas dans tous les pays africains qui veulent mettre en œuvre cette couverture de santé universelle. Les pays avaient été désignés pour être les pilotes de cette couverture-là, mais ces pays n'ont pas pu bouger. Pourquoi La vérité c'est que nos chefs d'État africains n'accordent pas une grande priorité à la santé. Les États africains sont confrontés à des problèmes de développement. Les États africains sont confrontés à des problèmes de survie, ce qui fait que ces États-là ne mettent pas en avant la santé. Je dirais en réalité que surtout nos chefs d'État africains ne font pas de la santé leur priorité, malheureusement. Voilà l'obstacle premier de la mise en œuvre de la couverture
1: de santé universelle. Alors, Monsieur Traoré, on constate dans certains pays que toutes les maladies ne sont pas couvertes par la couverture santé universelle. Comment cela peut-il s'expliquer Alors, il se trouve que
2: ça prend en compte toute la, toute la population et ça coûte cher. Voilà pourquoi la couverture de santé universelle, en tout cas dans pratiquement tous les pays, surtout en Côte d'Ivoire, prend en charge uniquement que les maladies courantes, palu, maux de tête mots de gorge, maux de dents. C'est tout ce qu'on appelle les maladies courantes, c'est-à-dire les maladies que les gens font régulièrement. Mais les couvertures de santé universelle ne prennent pas en charge les maladies chroniques, qui sont des maladies coûteuses et qui sont
1: des maladies à vie. Depuis 1970, vous dites, euh, cest dit qu'il y a 51 ans d'attente, mais au demeurant, quel est l'intérêt de la couverture santé universelle pour les États et pour les systèmes de santé L'intérêt c'est que justement,
2: ces États aient des populations en bonne santé qui puissent produire. Parce que nous savons que quand les populations ne sont pas en bonne santé, elles ne peuvent pas produire. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une population en bonne santé qui puisse produire assez de richesses afin de sortir ces pays-là du sous-développement. Alors, quel est l'intérêt pour les systèmes de santé Bien entendu, comme ce sont dans les hôpitaux, les centres de santé publique que se fait cette couverture de santé universelle. Donc, ça va amener forcément ces États-là à améliorer leur système de santé. En d'autres termes, équiper les hôpitaux publics, construire suffisamment d'hôpitaux publics afin que les populations soient plus proches des hôpitaux. Parce que nous savons qu'en Afrique, euh, les hôpitaux ne sont pas assez nombreux. Nous savons aussi que les populations ne sont pas proches des hôpitaux. Et nous savons aussi que nos hôpitaux sont très, très mal équipés. Pour le système de santé, un avantage, c'est que ça va amener les États à construire
1: des hôpitaux assez performants et les équiper. Justement, le fait que toutes les maladies ne soient pas couvertes par la CSU, fait grincer des dents, et je suis vous ici même en Côte d'Ivoire, des fonctionnaires supplènes de l'arrimage, CMU, Assurance privée. Euh, comment la CSU cohabite-t-elle avec l'assurance maladie sans faire euh, double emploi Bon, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire.
2: Je prends particulièrement le cas de l'arrimage couverture maladie universelle et CMU. Par exemple, au niveau de la CMU en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires qui cotisent déjà pour... Les maladies courantes, on ne leur permet plus de cotiser deux fois pour les mêmes maladies. Donc, la même cotisation qu'ils font pour la CMU, une partie de leur cotisation va à la MUGFC et une partie à la CMU. Ce qui fait que, au niveau de la Côte d'Ivoire par exemple, chaque mois, avant, l'État versait à la MUGFC un milliard cinq millions. Mais depuis que la CMU a été mise en place et depuis que la rimage a été faite, l'État verse dorénavant à la Mugevci 600 à 700 millions et le reste va à la CMU. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'arrimage cmu MugFC, une partie des cotisations des fonctionnaires va à la CMU pour la prise en charge des maladies courantes et puis une autre partie de leurs cotisations vient à la Mugevci pour la prise en charge des maladies chroniques. C'est pareil avec les assurances privées qui sont dans les entreprises privées. Dans les assurances privées, c'est la même chose. Les travailleurs cotisent une partie à la CMU pour prendre en charge les maladies courantes et puis une autre partie pour prendre en charge les maladies chroniques. Mais il faut reconnaître que, compte tenu du fait que la CMU a des difficultés pour démarrer, ça crée beaucoup de désagréments au niveau des fonctionnaires, même au niveau du privé. La CMU n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Pour pouvoir bénéficier à partir de 2022 de toutes les assurances privées, il faut d'abord avoir été enrôlé à la CMU. C'est cette note qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire et qui va se mettre en œuvre en
1: janvier 2022. Et en fin de compte, comment des organisations internationales telles que l'OMS Peut-elle soutenir les pays africains dans l'atteinte de cet objectif de couverture de santé universelle pour les populations L'OMS peut soutenir nos États
2: africains à travers l'aide à la sensibilisation aux populations. Je pense même que l'OMS peut amener les États africains à prendre en charge à hauteur même de 10 à 15% de leur budget la santé de leur population.
0: C'était l'espère en gouvernance mutualiste Mamadou Traoré dans un entretien réalisé par Issa Kanguissan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.